0: El presente material no está protegido bajo ningún tipo de ley o reglamentación, puesto que es totalmente ficticio. La única petición vigente es la de estar en compañía de otro ser, preferentemente humano o en su defecto de su bebida favorita. Muchas gracias. Hola, bienvenido de vuelta. Pasó un tiempo desde la última vez, pero acá estoy. Y hoy quiero hablar de música. Creo que para que esto sea lo más prolijo posible, es necesario volver un poco hacia atrás. Como te conté al principio de todo, mis primeras influencias fueron mis padres. La música que ellos escuchaban fue lo primero que recuerdo. La combinación de géneros en mi familia es particular. Por el lado de papá está el folclore y lo acústico, así como los clásicos de los 60s y 70s. Se me vienen a la cabeza Rod Stewart, Santana, Clapton, e incluso sonidos más latinos como Gilda y Antonio Ríos. Si bien nunca fui de llevarme del todo bien con muchos de estos artistas, tengo que reconocer que fueron una compañía más que decente en viajes, actividad que marcó muchas etapas de mi vida. Lentes de sol, mates y música de los 90 es la imagen que mejor describiría viajar con mamá. Sonidos que marcaron una etapa de juventud, quizás de rebeldía, son los que mamá se llevó consigo a lo largo de los años. De Pet Shot Boys, Duran Duran y vastísimos compilados de música funk y disco de los 80 están en cada kilómetro de las rutas que nos llevaban desde la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires. Sin olvidar clásicos como Marco Antonio Solís o Alejandro Sanz, algo prácticamente obligatorio en las mares latinoamericanas. Lo que más la caracteriza, sin embargo, es la radio. Si bien en Argentina tenemos una cultura bastante amplia en cuanto al uso de este medio, a pocas personas conozco que la consuman tanto como ella lo hace. En el trabajo, mientras viaja, en sus ratos libres, siempre está prendida. Es difícil hablar de música y de mis padres sin tener como eje transversal la ruta. 1400 kilómetros de ruta para ser un poco más exacto. Nuestro destino, una casa en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Mi yo de 12 años, en la que empecé a usar internet, y en la que tuve mi herido mp5, se quedó con las ideas del rock y de los sonidos alternativos. Los primeros artistas serían entonces Coldplay y James Brown. Los primeros discos de Coldplay me los conozco prácticamente de memoria. Un par de años después, ya habría descubierto a Gorillaz, quizás una de las bandas que más supieron deslumbrarme con su capacidad de innovar, y con el agregado de sus integrantes, a quienes les tengo un cariño muy fundido con la nostalgia. Canciones de bandas como Green Day, Suppergrass, Yellowcard, Linkin Park, Foo Fighters, Alkaline Trio o Led Zeppelin, serían las primeras en acompañarme en lo que sería el fin de mi niñez y el comienzo de mi adolescencia. Con ellos tengo mis primeras memorias, mis primeras salidas con amigos, mis momentos más felices y hasta mi primera recepción amorosa tuvieron como fondo estas bandas, y otras tantas, claro. Si bien no es difícil darse cuenta de que el rock es el género base de todas, tuve una tendencia a los sueños experimentales cosa que no es difícil de hallar en bandas como Coldplay o, lógicamente, Gorillaz. Entrando en mi adolescencia, cuya apertura es el momento exacto del comienzo de la secundaria, me encontraría con personas con gustos radicalmente diferentes a los míos. La electrónica, para mi yo de 13 años, era una rama de la música que tenía, a mi parecer, una base que yo consideraba profundamente contradictoria, y era el hecho de que para hacerla no se usaban instrumentos reales, entre enormes comillas escudándome en argumentos que había escuchado de gente más grande, afirmaba que la música electrónica no tenía fuerza, que no podía siquiera compararse con la historia que los Beatles podrían tener, o con el poder emocional que caraba el solo de guitarra de Starway to Heaven, de Led Zeppelin. Mi mente cerrada no podía aceptar que la música era muchísimo más que solo apretar botones, ignoraba por completo incluso la historia que los géneros y subgéneros de la música electrónica tenían, que se remontan de hecho unas cuantas décadas más atrás que los 2000. Para ponerlo de una forma más simple, le estaría dando la espalda a leyendas como Herbie Hancock. Quizá me faltaban uno o dos años de madurez para empezar a escuchar algo que se saliera del rock, y un nuevo artista más diferente a la par que icónico que Skrillex. Si bien nunca fui un adepto a su música, sus canciones más conocidas, hoy ya himnos de lo que alguna vez fue el tapstep, me hicieron conocer un puñado de otros artistas del rubro. Como Kill The Noise, Nails, Sonboy, Flox Pavilion, Peck Arts, Valentino Kahn y Gerard. Sería este último que me acompañaría por un par de años. Sus sonidos tan propios, su personalidad alocada y excéntrica, y el hecho de pertenecer al sello discográfico Osla, me adentró un mundo donde el arte gráfico, la música fuerte y la ropa eran lo principal. Buenas épocas. Desde ese tiempo hasta mi 18 pasé por muchas etapas, que difícilmente pudiesen encasillar en un género. Seguía escuchando a Led Zeppelin, pero también disfrutaba de escuchar a Gerrard. Me permití volver a los clásicos de mi adolescencia, pero también conocía a escenas artistas, con la innovación y la particularidad como factor común. Por nombrar algunos, Josh Pan, Sekei, Chrome Sparks, Basecamp, Camp, Arc Patrol, Home, Machine Drum, Yukin, entre muchísimos otros. 2018 fue un año bastante particular para mí. El lo-fi quizás es el género más representativo de este año, y sería parte de los siguientes. Muchos artistas, y particularmente beatmakers, fueron la música de fondo de un show que se dejaba llevar por la baja calidad y los sentimientos que este tipo de música me generaban. Quizá este fue el punto donde comencé a ser más sensible y consciente con aquellas cosas que me produjesen sentimientos o que me inspirasen. Durante el mismo año, influenciado por amigos, empecé a escuchar traperos estadounidenses y uno en particular me llamó la atención tanto por su modo de ser como por sus formas tan transgresoras y violentas. Ya sé Onfroy, artísticamente conocido como XXX Tentación. Poco se puede decir de él que no se sepa. Si bien tuvo una carrera musical corta y con un mental final, hubo condensada en esta muchísimas cosas. Sería su primer y segundo disco piezas fundamentales para mi estabilidad emocional pues la crudeza de sus letras me aportaron una forma de ver las cosas muy diferente a la que tenía en ese entonces. Siempre viniendo de una persona que atravesó etapas sumamente complicadas a lo largo de su vida. Podría decir más cosas sobre él, pero quizás sea mejor dedicarle un capítulo más adelante. Sería a mis 18 años, en una cervecería y con el suficiente alcohol en sangre como para no caminar en línea recta más de unos pasos, cuando escuché una melodía que ni siquiera el ruido de la gente, ni la cerveza que estaba tomando me impidieron escuchar. Sonaba tan lejana, tan profunda y a la vez tan familiar que paré de hablar con mis amigos, solo para poder escucharla. Como no podía sacarla de oído, me paré y bajé las escaleras hasta la planta baja de la cervecería para apuntarle a quien sea que estuviese poniendo música cómo se llamaba esa canción. Había demasiada gente y no pude pasar, y la canción naturalmente terminó. Internet y sus casualidades me terminaron llevando un par de meses después hasta esa canción. Un tal Mac de Marco. la canción Chamber of Reflection, del disco Salad Days. Usualmente no solía escuchar álbumes, pero a ese lo escuché, y qué bueno que lo hice para ser sincero. Suelo decir que no solo me gusta Mac por su música, sino también por todo el fenómeno cultural y social que sucede a su alrededor. Con su personalidad tan distendida, su ropa vieja, su atado de puchos viceroy y su sonrisa particular, Mac cautivó, quizá de manera no intencional, a muchas personas. Su aparente simpleza, su filosofía de vida y su sonido, que él mismo bautizó como "cheese Jazz, fueron la entrada a un universo nuevo de artistas, con melodías y ritmos totalmente nuevos para mí. Desde fines de 2018 hasta el presente, comencé a escuchar a bandas como The Symposium, The Shed, The Slabs, Spirit Ghost, Homeshake, The Buttertones, The Long Faces, Vacations, solistas como Cuco, Cody Edge, Passo, Tyler y proyectos musicales como lo pueden ser Current Joyce o Temporex, entre otros tantos. Diría que mi gusto, al menos en líneas generales, se mueve entre el Garage Rock, el Surf Rock, el Dream Pop o el Lo-Fi, por mencionar algunos pero lo cierto es que se me hace algo complicado poder siquiera encasillar en un género los artistas que suelo escuchar en parte porque hoy día es muy común experimentar y combinar aspectos de diferentes géneros y porque hay un creciente disgusto entre encasillar a quienes hacen música en un solo género pues esto es un aspecto limitante conforme voy creciendo me voy dando cuenta de que lo que escucho tiene un hilo conductor en algún punto al que de cierta forma puedo relacionar con la nostalgia sentimiento y concepto del que soy prácticamente adicto Escuchar música para mí siempre fue algo especial. Desde que tengo memoria, lo disfruto mucho. Y es algo con lo que definitivamente no podría vivir. Compartirla con la gente indicada, y hago énfasis en esto último, es algo sencillamente hermoso. Y ese placer es quizá la semilla que hoy me hace estar acá, hablando y compartiendo esto con vos que estás del otro lado. Si mi voz fue buena compañía durante estos minutos, te invito a que me sigas. Como hasta ahora, los links a mi espacio en Instagram mi email para que puedas enviarme lo que quieras y mi nueva cuenta en Vihance, donde comparto mis fotografías, están en la descripción. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.